0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans cet épisode, je vais vous parler de la place de l'enfant dans la séparation. J'observe beaucoup mes clients et mes clientes lorsqu'ils viennent me voir. J'écoute attentivement ce qu'ils me racontent, les détails qu'ils me livrent et il y a une constante. Il existe toujours un moment où ils vont tenter de dénigrer l'autre ou à minima lui trouver un défaut qu'ils vont euh, finalement monter en épingle, le trouver énorme, inacceptable, voire rédhibitoire, comme s'il fallait chercher les casseroles alors que ne plus éprouver d'amour pour l'autre est, à mon sens, une raison suffisante pour choisir de mettre fin à une relation. Vider son sac une bonne fois pour toutes et passer à autre chose serait tellement plus simple. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela Eh bien parce que très souvent, il y a malheureusement des enfants au milieu. Et les enfants ne supportent pas d'être pris en otage dans euh, des histoires, au milieu des histoires d'adultes. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une question de bon sens. Et puis surtout, ça a été suffisamment documenté, notamment par euh, les pédopsychiatres. Alors, j'utilise toujours la même image pour expliquer comment un enfant est attaché à ses deux parents. Maman, c'est le bras gauche, et papa, c'est le bras droit ou l'inverse. Et ça marche aussi pour les couples de même sexe euh, lorsqu'il y a deux papas euh, ou deux mamans. Alors, demandez à un enfant s'il préfère son bras gauche ou son bras droit et il trouvera forcément la question absurde. Il n'a pas de choix à opérer. Il a besoin des deux s'ils sont disponibles. Et si vous tentez de le convaincre que son bras droit est moche et inutile, euh, la conséquence sera qu'il finira par se détester lui-même parce que ce bras fait partie intégrante de son identité. Faites d'ailleurs l'exercice pour vous-même. Supporteriez-vous que l'on salise votre père ou votre mère La réponse est bien sûr non. À moins qu'il euh, ait commis quelque chose d'extrêmement grave. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, pourquoi salir, haïr, noircir, humilier quelqu'un alors qu'on l'a suffisamment aimé au point de lier son destin au sien en faisant euh, un enfant avec lui ou avec elle je vous entends d'ici penser que parfois l'enfant est le résultat d'un accident, euh, qu'il n'y a peut-être pas vraiment eu d'amour ou qu'il s'agissait d'un mariage arrangé, que sais-je. Peu importe, l'enfant euh, doit être absolument protégé, épargné de vos propres turpitudes et cela euh, signifie que l'on ne parle pas négativement de l'autre parent devant les enfants, on ne parle pas des problèmes que l'on rencontre comme par exemple expliquer que papa ne paye pas la pension alimentaire et à euh, absolument éviter on ne fait certainement pas lire aux enfants euh, un rapport d'expertise euh, ou un jugement qui a été euh, rendu par le tribunal, cela ne les regarde pas, laissez-les vivre leur vie d'enfant sinon vous allez placer vos enfants dans ce que l'on appelle un conflit de loyauté conflit de loyauté peut être défini comme étant un sentiment euh, inconfortable et négatif ressenti par l'enfant lorsqu'il a l'impression de devoir choisir entre son père et sa mère ou euh, lorsqu'il a l'impression de devoir prendre parti. Je sais aussi que parfois, euh, vous pensez sincèrement protéger votre enfant de l'autre parent parce que euh, comme il n'a pas été un bon conjoint, euh, vous pensez qu'il ne fera pas euh, forcément un bon père ou une bonne mère. Mais euh, cela n'a rien à voir. Maman a le droit de ne plus aimer papa, papa a le droit de ne plus aimer maman, à nouveau le raisonnement est le même pour les parents de même sexe, mais les enfants doivent pouvoir continuer à aimer l'autre parent sans être coincés dans un conflit de loyauté. Alors ce conflit de loyauté apparaît toujours dans des situations relativement identiques. Par exemple, au moment où l'enfant se sépare d'un de ses parents pour retrouver l'autre, il va pleurer, euh, bouder ou il va donner l'impression que son séjour chez l'autre parent s'est très mal passé. En réalité, l'enfant se sent complètement déchiré et lorsqu'il revient chez vous, il vous dit ou il vous fait croire ce que vous avez envie d'entendre, que l'autre parent n'en vaut pas la peine. Le conflit de loyauté apparaît aussi à l'arrivée d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle conjointe. L'enfant peut ressentir, par exemple, que son père n'aime pas le nouveau compagnon de sa maman ou qu'il ne lui fait pas confiance. Et pour rester loyal envers son papa, l'enfant va cacher les bons moments passés chez sa maman ou il va carrément décrire de façon complètement négative les moments passés de l'autre côté pensant faire plaisir à son père. L'enfant euh, pourrait aller jusqu'à inventer des situations pour euh, exprimer ce qu'il croit que son parent veut entendre. Le conflit de loyauté apparaît aussi lorsqu'il y a des disputes entre les parents, y compris lorsqu'ils sont toujours en couple. Alors comment savoir que son enfant euh, vit un conflit de loyauté Eh bien il y a des signes euh, auxquels il faut être euh, relativement attentif. Alors si par exemple l'enfant est anxieux, agressif, ou s'il euh, change d'attitude, ou s'il se replie sur lui même, euh, lorsqu'il pleure, fait des euh, crises de colère, où il se plaint de maux de ventre, de maux de tête, et en particulier euh, lors des changements de garde. Euh, si l'enfant a un comportement euh, complètement différent quand il est euh, chez chacun de ses parents, en interrogeant l'autre parent, vous aurez l'impression euh, de ne pas parler euh, du même petit garçon ou de la même petite fille. Autre situation, si l'enfant évite complètement de parler de l'autre parent ou du beau-parent, il sait que cela peut créer un petit malaise, alors il va euh, éviter complètement le sujet. Enfin, l'enfant peut avoir envie de moins voir un de ses parents ou carrément ne plus vouloir le voir du tout. Si votre enfant présente ces symptômes, c'est que la situation est compliquée pour lui et le mauvais réflexe à adopter est de systématiquement penser que c'est la faute de l'autre parent. C'est peut-être de votre faute à tous les deux. Donc, n'hésitez pas à parler aux instituteurs, aux institutrices de l'enfant, la nounou, la mamie qui le garde. Les enfants ont tendance à se confier à un tiers qu'ils identifient comme étant bienveillant. Cela vous donnera une idée de l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent. Alors, l'idéal est bien entendu d'en parler avec l'autre parent, en évitant bien sûr de lui faire porter le chapeau. L'idée est de fluidifier le dialogue entre vous. L'objectif est de démontrer à l'enfant que même si les parents sont séparés, même si vous ne vivez plus ensemble, il a le droit de continuer à vous aimer parce que vous continuez à vous respecter. Alors, euh, comment fait-on Eh bien, on renoue euh, le dialogue avec l'autre parent, on se téléphone, on s'envoie des SMS, on s'écrit des emails. On peut également programmer des réunions périodiques pour discuter de son avenir, un changement d'école, un changement d'activité sportive ou encore les suivis médicaux auxquels il devra être soumis. L'idée est qu'il se rende compte qu'il n'est pas un problème pour ses parents. La situation n'évolue pas positivement, il faut alors se tourner vers un spécialiste comme un psychologue ou un psychiatre qui sera en mesure de déterminer d'où viennent les difficultés de l'enfant qui sont parfois liées à d'autres problèmes, par exemple du harcèlement à l'école. Si l'autre parent est totalement fermé à la discussion ou s'il est dans le déni, alors il est inutile euh, de vous énerver. Il suffit de consulter euh, son avocat euh, qui, euh, dans un premier temps, écrira un courrier à l'autre parent euh, ou à son avocat pour euh, l'alerter euh, de la situation. En cas d'échec, votre avocat saisira alors le juge de la famille qui prendra la décision qu'il jugera conforme au bien-être de l'enfant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et des appréciations sur votre application podcast préférée. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.